0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez Recientemente realizamos nuestro Byte Talks en la ciudad de Medellín, Colombia Así que publicaremos en este podcast las charlas de este evento Recuerden que pueden leer el texto completo que acompañó a esta charla Ver el video completo en vivo o escuchar este mismo podcast en ByteProject.com ¿Cómo discernir y conocer la voluntad de Dios acerca de un llamado misionero? Esa pregunta se la hacen muchos creyentes en la actualidad que sienten fervor por llevar el mensaje del evangelio a otras culturas. Julieta Cano es misionera, creyó en la obra de Cristo a los 16 años y desde entonces el Señor la ha inquietado por las misiones. Estudió Historia en la Universidad de Antioquia y es narradora de cuentos. Actualmente está estudiando en el Instituto Misionero Nuevos Horizontes, bajo la cobertura de la iglesia El Redil, donde el Señor la está preparando junto con su esposo Milton y su hijita Juana para ir a una comunidad indígena del sur de Colombia con el propósito de compartirlo el evangelio en el idioma y contextualizado en la cultura de la etnia a la que el Señor los ha llamado a ir. En su charla, Julieta nos confronta a través de su testimonio sobre lo que significa seguir el llamado del Señor a las misiones transculturales. También nos comparte la importancia de sumergirse en la cultura para poder llevar de una mejor forma el mensaje del evangelio. A continuación la charla de Julieta titulada Una misión imposible con quien la hace posible.
1: El día se estaba apagando, como sus esperanzas. Hacía dos días que su maestro había muerto y su ausencia se sentía tan profundamente. Cuando empezó a oscurecer, Pedro dijo que iba a pescar y otros seis de sus amigos decidieron acompañarlo porque tal vez así se iba a distraer un poco la tristeza. Pasaron toda la noche en medio del mar, pero no pescaron nada, ni un resfriado. Ya cuando empezó a aclarar el tercer día, los pescadores empezaron a llevar su barca hacia la playa. Por allá vieron que se dibujó una silueta que apenas pudo reconocer su vista cansada. Hijitos, ¿tienen algo de comer? No, echen la red a la derecha. Casi mecánicamente lo hicieron. Tal vez porque se les removieron los recuerdos de cuando su maestro los llamó a ser pescadores de hombres, ahí en ese mismo mar tal vez porque se sintieron envueltos en la ternura de aquella voz su nostalgia fue sacudida por la cantidad de peces que empezaron a llenar su red y solamente pudieron gritar es el Señor dijo el discípulo amado Pedro inmediatamente se puso su ropa y se lanzó al mar cuando llegó ahí estaba su esperanza ya no estaba muerta había resucitado y esas manos, con las heridas de su muerte, pero también de su victoria, habían preparado un escenario para sentarse a charlar con él. Habían unas brasas, unos panes y obviamente pescado para un buen desayuno y una buena conversación. Allí, sus corazones fueron consolados y sus ánimos reconfortados. Allí, ellos recordaron que habían sido llamados, habían sido llamados a algo mucho mejor que esto habían sido llamados a una misión imposible, pero estaban con quien la haría posible. Al igual que estos pescadores, hace, no voy a decir cuántos años para que no me calculen la edad, hace muchos años <ríe> también estaba pescando en el mar de Tiberias, así, sin ninguna esperanza, de hecho sin ningún pescadito que hubiera pescado en mis fuerzas sabía que tenía algunos gustos me gustaba mucho hablar me gustaba mucho enseñar me gustaba mucho contar historias investigar pero no sabía exactamente qué hacer con todo eso estaba terminando el colegio en esa edad crítica donde no sabía qué hacer y justo en ese momento desde la playa el señor del que me había hablado mi mamá desde que tenía seis años me estaba haciendo un llamado el Señor permitió que lo conociera en un contexto misionero, en Jukum. Cuando yo llegué allá, yo no tenía ni idea. Yo llegué allá porque quería aprender teatro. Cuando llegué, que no, que vamos a evangelizar, que yo no sé qué, que compartir. Y yo, ¿qué? No, es que somos misioneros. Y yo, ¿qué? <ríe> Mi mamá me dio la información a medias. <ríe> Pero estaba, estaba, bueno, digamos, ya estoy aquí, hay que disfrutar. Entonces... Eh, Tuvimos unos tiempos devocionales donde pude ya de verdad acercarme a esa orilla y, y bueno, sentarme a los pies del maestro y de verdad conocer al maestro. Luego el Señor a través de todo este proceso no solamente me inquietó por las misiones sino que también me ayudó para mantener unas bases firmes, firmes con Él y fui a la universidad. Eh, mientras estuve en la universidad tuve la oportunidad de eh, de participar de, de algunos eventos evangelísticos, de ir a algunos viajes misioneros y en todos yo sabía que el Señor me estaba llamando, pero yo me hacía la loca y yo seguía, yo seguía estudiando y bueno, me empecé a encarretar mucho con la carrera eh, finalizando conseguí un trabajo, pero de nuevo estaba el Señor llamándome en la playa otra vez, en el mismo mar de Tiberias, diciéndome, deje de estar pescando nada. <ríe> y recibí una llamada eh, del pastor Jairo que decía, Julietica, hay un viaje misionero al Amazonas para que vaya. Y yo le dije, bueno, pastor, yo voy, pero pues no tengo, no tengo plata. Si el Señor provee, yo voy. Qué palabras, porque el Señor sí proveyó. <ríe> Entonces, vaya para el Amazonas. Allá fue... Eh, era como un es un viaje que organiza el Instituto Nuevos Horizontes y la idea es que uno vaya por una semana y conozca de cerca cómo es el trabajo de un misionero entre una comunidad indígena dentro del mismo país de uno que a veces no es tan visible cuando fuimos fue ver de primera mano a esos misioneros dependiendo del señor aprendiendo, enfrentando esos desafíos de presentar el Evangelio en una cultura que no es la propia, de aprender un idioma que ni se parece un poquitico al propio. Llevaban muchos años estudiando idioma, pero también llevaban muchos años de construir relaciones con la gente entre la que estaban. Fue empezar a ver esos desafíos de que había una iglesia en la comunidad, pero que la gente no entendía el Evangelio y que el mismo hermano que estaba en la iglesia el domingo podía al martes ir a consultar otras fuentes para ser sano de alguna enfermedad. Entonces fue empezar a ver tanta necesidad evidenciada allá y sentir que el Señor me estaba diciendo, como decimos aquí en Medellín, hágale pues, ya está todo aquí listo, este es su llamado. Fue como estar pescando, llegar a la orilla tener todo el escenario listo, pero devolverme a contar los peces. De nuevo volví a Medellín, de nuevo empecé a distraerme, seguí trabajando, empecé a soñar con hacer una maestría en otro país, presenté papeles, súper animada y de nuevo suena el teléfono. Otra vez el pastor Jairo. Julietica, hay otro viaje al Amazonas. Esta vez no va a ser solamente una semana, sino que puedes ir dos semanas porque incluso pues, la misionera necesitaba ayuda con algunas cosas. Y yo otra vez le dije, yo bueno, si el Señor provee, allá estaré. Y el Señor provee yo. Y era el Señor porque fue un contrato que llegó en noviembre de una entidad pública y me pagaron en noviembre por adelantado como cuatro meses. Y era como, no, eso no pasa, es el Señor. Cuando llegamos allá fue ver nuevamente a esos niños con los que sentimos tanta… fuimos al mismo lugar, es la comunidad, se llama Guanabara, el grupo indígena son los ticuna, y fue llegar y ver a los niños que habíamos visto un año atrás, sí, más altos, bueno, y es muy fácil ser más alto que yo, estaban ya más altos, pero se les veía más esa, esa necesidad, o sea eran chicos que ya entraban a su adolescencia y… Eran como adolescencias vacías y todo, pero lo, lo más duro que me dio fue ver pasar una familia que iban hacia el cementerio a dejar a un ser querido sin Cristo. Eh, fue como, Señor, perdón, porque de verdad yo no estoy viviendo tu sueño de que todos te conozcan. Sigo en mi comodidad, sigo en el mar, sigo ahí. Y definitivamente ahí el Señor fue como, no, ya es el momento y bueno, llegué con la determinación a Medellín y tenía un par de preocupaciones una tenía que ver con mis papás yo soy hija única de ellos dos y ya son de avanzada edad yo decía, no, ¿quién va a cuidar a mis papás? pero el señor, tengo una media hermana y justo ese año llegó a cuidar a mi papá y mi mamá con toda la tranquilidad del caso me dijo, no, yo me siento como Ana entregando a Samuel en el templo, vaya pero pues ella me dijo después, venga, pero sé qué va a hacer con su carrera, qué va a hacer con su trabajo. Yo le dije, mami, yo voy a, a esperar y yo sé que el Señor lo va a usar. Ni sabía, ni sabía cómo, ni yo me creía esas palabras, pero ahí estaba diciéndolas, pero ahí estaba creyéndole al Señor que me estaba llamando desde la playa. Entonces, bueno, empezó todo el proceso. Entonces, el título de esta charla es Una misión imposible con quien la hace posible. Cuando yo vi el trabajo de los misioneros, eso se ve imposible, se ve imposible porque el idioma suena súper diferente, porque hay muchos asuntos culturales que uno no puede conocer y a eso me estaba llamando el Señor, a que fuera a darlo a conocer dentro de mi mismo país a esas otras culturas que aún no lo tienen, que aún no tienen la Biblia en su idioma, que no han entendido en qué consiste el Evangelio sino que simplemente se están dedicando a hacer como de pronto ritos, ir, ir a una iglesia y ya. Entonces fue decir, Señor, eso es imposible. Y fue el Señor decir, yo te capacito. Digamos que hace cinco años que empecé a estudiar en el Instituto Misionero, el Señor ha estado, eh, yo, yo me he sentido desayunando con el Señor, ahí en ese tiempo con Él, donde Él no solamente me ha estado dando herramientas para aprender un idioma, para interpretar una cultura, para enseñar, sino que también ha moldeado mi carácter. Y es entender que él también está interesado en trabajar a, al pescador. O sea, no solamente es como vaya, haga la obra, sino que también está moldeando mi carácter. Hablé de dos preocupaciones. La, siguiente, la otra tenía que ver con un sueño, yo quería tener una familia Quería tener un esposo, quería tener hijos, todo. yo decía eso en el campo misionero se reduce mucho. Porque, entre otras cosas, no es fácil, eh, viéndolo humanamente, uno decir, ¿y de qué vamos a vivir? ¿y cómo así que de fe? Y ay, no, eso tan horrible. Si para uno, pues yo me tomo, como una, me tomo una guapanela y ya, pero uno con hijos, imagínese. Pero en medio de todo este tiempo, el Señor también proveyó un esposo. Y ahorita tenemos una hermosa bebé de dos años y ha sido grandioso ver cómo el Señor no solamente nos ha dado una familia, sino un equipo yo para la música soy negada y a mi hija de dos años le fascina la música entonces yo estoy pensando, ay Señor, faltaba el músico de la familia y ahí está el Señor completando el equipo para su obra eso hace parte de estar desayunando con Él y esperando a escuchar más de esa misión imposible, pero confiada en que Él va a ir con nosotros, porque Él es el que la hace posible. Entonces, ya van cinco años, este año estamos terminando el entrenamiento y queremos ir, como eh, se decía en la presentación, a una comunidad indígena en el sur del país. El llamado es a, a eso, a esas misiones transculturales. ¿Qué quiere decir? Ir a un lugar donde voy a aprender sobre una cultura. ¿Para qué? Les voy a contar un pedacito de lo que vimos entre los Ticuna. Eh, un día llovió y cuando escampó se vio el arco iris. Nosotros como buenos misioneros turísticos <risa> salimos y le tomábamos fotos. ¡Ay, tan bonito el arco iris! ¿no? Y que allá se ve espectacular porque después se refleja en el río. Es una cosa linda, pero notamos que ningún indígena estaba afuera. Ningún niño estaba afuera y eso es muy raro. Y entonces cuando pre le preguntamos al misionero, bueno, y, ¿y qué pasa? ¿Cómo es eso? Él dice, no, lo que pasa es que ellos creen que el arco iris es una serpiente que se come a los niños. ¿Ustedes se imaginan que uno llegue ya con el idioma a contarles? Vea, es que cuando ya se terminó el diluvio, Dios puso su arco en las nubes. Entonces ellos quedan a pensar, ah, claro, entonces el Dios de mi del misionero fue el que puso la serpiente en el cielo que es la que se come a los niños y eso puede ser una cosita así chiquita y como chistos y todo pero hay una cantidad de mezclas entre lo, su cosmovisión entre lo que ellos creen y lo que han escuchado por encima de lo que ellos creen sin tenerlo en cuenta otra cosa sería explicarles bueno, ustedes creen que el arco iris es una serpiente pero la Biblia nos dice que el arco iris es esto no vamos a mezclar cosmovisiones vamos a mostrar la verdad del Evangelio y a evidenciar el engaño de Satanás, y aprender un idioma. Imagínense que con mi esposo tuvimos el privilegio de visitar una comunidad indígena en Valledupar, que son los yucpa, y allá hay una iglesia, pero predican en español. El asunto es que las mujeres no hablan español, ninguna. El español está solamente para los hombres, que son los que bajan al pueblo a vender sus productos, etcétera. Entonces es ver la necesidad y la importancia de, listo, vamos a prepararnos y vamos a esa misión imposible de hacer misiones transculturales, de aprender un idioma y una cultura para presentar esa verdad del Evangelio que va a librar a toda una cultura de sus temores y sobre todo pues de una eternidad sin Cristo. Pero ni las grandes historias de los héroes que hemos escuchado, ni la historia del principio, ni la historia que les he contado tienen sentido si no está el Señor. Por eso, y como lo citaban anteriormente, la gran comisión termina diciendo que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, porque es una misión imposible con quien la hace posible. Muchas gracias. <tras>
0: Para más charlas como esta visita ByteProject.com Soy Giovanni Gómez Pérez y te espero en el próximo episodio.